0: Hola, soy Efraín Rincón. Y yo, Esteban Pardo. Y hoy, la historia de Chagas, el silencio tropical.
1: ¡Shots de ciencia! Uno,
0: uno, dos, sí, sí. Eh, aquí Efrito. Y por acá, Pardito. Oiga, Pardito, mil millones. Mil millones de dólares, de barriles de petróleo, de pesos. ¿De qué habla? No, pues mil millones de personas afectadas por enfermedades olvidadas Ah, las enfermedades olvidadas o enfermedades tropicales desatendidas como las llama la organización mundial de la salud son 18 y entre ellas están el dengue, la leishmaniasis, la rabia, úlcera de buruli, uh -huh. tripanosomiasis africana, uh -huh. tripanosomiasis americana, sí. equistosomiasis, lepra. <risa> <risa> Oiga, qué montón, no? Yo sé. Y es que se llaman así porque no hay tanta investigación, porque no están en las prioridades de los gobiernos. Y porque ocurren, en su mayoría, en las poblaciones más vulnerables. De todas las enfermedades que nombró Pardito, hoy vamos a hablar de una en particular, la enfermedad de Chagas. Bueno, Pardito, esta es una enfermedad muy popular en las zonas rurales de este continente, desde Argentina hasta el sur de Estados Unidos. Sí, y como varias enfermedades tropicales, necesita de tres elementos. Uh -huh. De un vector o algo que transporte el virus o el parásito, como un insecto. Esos insectos son como taxis. Listo, y siguiendo con esta idea, pues a ese taxi siempre se monta un pasajero muy peligroso. En el caso de Chagas, es un parásito. El tripanosoma Cruzi. Y bueno, como todo taxi, debe llegar a su destino y en este caso el destino, pues lastimosamente somos nosotros,
2: los seres humanos. Re mal. Y todo está muy bien, aquí probando, sin problemas, se escucha, se escucha. ¿Él es? Jorge Molina y yo soy profesor asociado del Departamento de Ciencias Biológicas. Pardo,
0: Jorge es y investigador el yo... en el no. Centro de Investigaciones de Parasitología Tropical, el SIMPAT, en la Universidad de Los Andes. Y a Jorge le interesa la ecología sensorial.
2: Saber cómo los organismos utilizan los sistemas sensoriales para interactuar con el medio.
0: Y lo que él hace es importante para entender más sobre todo el rollo de la enfermedad de Chagas. Sí, por ejemplo, ¿cómo es que este insecto, que en Colombia se conoce como chinche o pito... Uy, el pito.
2: Exacto. ¿Cómo es que él transporta el parásito que genera la enfermedad? Supongamos que ese, ese insecto llegó alrededor de las 7 de la noche volando atraído por la luz la persona terminó de ver la novela a las 8 o 9 de la noche apagó el televisor, apagó la luz, se fue a acostar y el insecto comenzó a desplazarse desde, las, desde la periferia de la casa hacia el interior de la habitación donde está la persona
0: bueno pues imagínese este insecto subiendo por todo su cuerpo pasa por sus brazos su pecho usted no siente nada no lo siente Sucede que el pito es atraído por los olores muy particulares de las bacterias que están en nuestra cara.
2: Y cuando llega sobre, el, sobre la cara, eh, comienzan a funcionar estímulos que ya no son químicos, sino que son térmicos. Entonces, este
0: bichito la tiene tan clara que activa sus sensores térmicos para encontrar el mejor punto. Y ahí picar y chupar la sangre.
2: Entonces el sistema está tan bien refinado que él no comienza a picar y a picar y a picar hasta que encuentra un capilar. No, él primero censa la superficie y sabe dónde está el sitio con mayor probabilidad de encontrar capilares para poder introducir su probóside.
0: La y probóside la... es como una trompita en la punta de la cabeza que el insecto usa para chupar.
2: Cuando la introduce, la introduce con un alto grado de certeza de que ahí va a encontrar un capilar.
0: Nada que hacer. Este insecto si sí es cosa seria Cosita seria Si se pusiera a picar ay, a, a, a picar por todas partes O por toda la cara Pues en verdad no tendría mucho sentido Eso hay que dejarlo claro Los insectos no van picando ahí por cualquier lado sin razón Sí, ellos saben lo que hacen Por ejemplo, el pito primero percibe la temperatura De distintas zonas, va tanteando la región Ok Como buscando un tesoro con un detector de metales Hasta que encuentra el punto ideal
2: y el animal comienza a llenarse y alcanza a incrementar varias veces su peso corporal original. Entonces,
0: ¡Crece! ¡Crece!
2: ¡Crece! Y cuando ya no tienen más espacio de, de, para echar la sangre o para introducir la sangre en su sistema digestivo, la única opción que les queda es defecar. ¡Hacer popó! <risa>
0: Un descarado, lo pica, le hace popó encima y ni siquiera un hola que más. Tal cual, así son todos. Y esto es un detalle que hay que tener en cuenta porque el parásito que transporta el pito, el tripanosoma cruzi, está literalmente en el popó del pito.
2: Y cuando el insecto se va, las heces quedaron cerca al sitio de picadura... La persona siente la rasquiña y dormido se frota con los dedos.
0: Al rascarse se abre un poquito la piel y por ahí entra el parásito. O simplemente usted se pasa sus manos con popó del pito por los ojos, la nariz o la boca y sin darse cuenta por ahí también se le metió. Es que la efectividad del pito para infectar a la gente con el parásito depende de qué tan rápido chupe la sangre y haga popó Y también depende de si usted es tan de malas de rascarse y pasarse las manos por todo lado Ah bueno, eso sí, de ahí depende su éxito Porque hay como unas 150 especies que han sido descritas de este insecto Pero no todos son buenos vectores Es que no todos pueden ser buenos taxistas, pardito Sí Mejor dicho, cualquier parecido con la realidad <risa> De hecho, el mejor taxista, el ganador para la relación chupar sangre hace popó Es el... ¡Rápido! Prolexus. <risa> bueno, pero oiga esto. Nosotros también se la ponemos muy fácil. ¿Cómo así? Estos insectos viven en las hojas de la palma. Ajá. Ok. Y pues estas palmas están en las selvas. Sí, 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 de acuerdo. Listo. El cuento va a que cada vez es más común ver a la gente muy cerca de las selvas porque tumban árboles, ah, etcétera, etcétera. Y entonces los insectos se sienten atraídos por las luces de las casas. Así es. Y el otro problema es que la gente, bueno, todavía sigue construyendo estas casas de bareque y de techo con hojas de palma. Mejor dicho, le decimos, Pito, por favor, ven, sigue, te sientas, mi sangre es un rico manjar, tómala. Sí, sí, sí. Y si llegara a preguntar por el baño, seguro es como, no, no te preocupes, dale fresco, donde quieras, haz lo que tengas que hacer. <risa> Ay, no, las personas más o menos le hacemos el favor al Pito y lo dejamos entrar a la casa. Que el pito es algo complejo. ¿Complejo? ¿Estás seguro? Sí, el pito es un insecto bastante complejo. Ah, sí, 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 obvio, obvio. Imagínese que pudiera, como los mosquitos, transmitir el parásito en el momento en que chupa la sangre. Quizás ahí no sería una enfermedad olvidada. Seguramente, y tampoco sería... Una enfermedad silenciosa En el mundo aproximadamente hay 8 millones de personas que viven con el parásito trypanosoma cruzi O sea, más o menos la población de Bogotá Tal cual pero esa es la población que está infectada con el parásito, pero no necesariamente tiene la enfermedad. Y eso quiere decir que una persona puede vivir mucho tiempo con el parásito adentro hasta que empieza a sentir los síntomas.
1: <ríe> es que el parásito o es igual o peor descarado que el pito. Es decir, un individuo que contraiga la enfermedad de Chagas y que desarrolle en realidad la enfermedad de Chagas puede demorarse... 12, 15, 18 años en desarrollar la enfermedad. Oye, ¿quién es él? Déjeme presentarle a... Felipe Gull, eh, yo soy biólogo, microbiólogo, tengo un magíster en parasitología tropical. Felipe es el director
0: actual del Centro de Investigaciones en Parasitología Tropical.
1: Ah, ¿dónde trabaja
0: Jorge? Sí, allá en el CIMPAT. Allí estudian
1: la problemática de las enfermedades tropicales en Colombia. Especial énfasis hacemos en aquellas enfermedades transmitidas por insectos vectores, como es el caso de la leishmaniasis. Y como
0: la enfermedad de Chagas, claramente, Chagas. o enfermedades más actuales como el chikungunya y el zika. En Colombia, por ser un país tropical, estamos expuestos a este tipo de enfermedades. Entonces es importante entender cómo funcionan estas enfermedades cómo funcionan estos insectos taxistas y cómo funcionan sus pasajeros. Y con toda esta información...
1: Poder entregar después datos que puedan ser útiles para los eh, administradores de salud y se puedan aplicar directamente a la población colombiana, que es la que más sufre de este tipo de enfermedades, son... Las personas que viven en el campo de Oiga Pardito, dígame
0: Ponga la atención a esto Según la Organización Mundial de la Salud Al año mueren 10.000 personas por la enfermedad de Shanks. No, y no solo eso, ese número puede aumentar si le agregamos las personas que están en alto riesgo de contraer el parásito. Exacto. Según los estimativos del CIMPAT, en Colombia hay un millón de infectados. Es que en verdad es muy difícil detectar si uno tiene chagas o no. Una vez el parásito entra a nuestro cuerpo, se camufla en nuestras células y viaja por todo el torrente sanguíneo. Ahí dentro va relajadísimo por la autopista sanguínea buscando uno de sus objetivos, ¿Cuál? llegar al
1: corazón. Pero la primera causa, digamos, de muerte es por falla cardíaca, o sea, el tripanosoma, el parásito va directamente al corazón y debilita el corazón y la persona muere, ¿ok? Por falla cardíaca.
0: Pero no solo eso, de vez en cuando se puede de desviar madre. hacia el sur y llegar a su sistema digestivo, o bueno, seguir hacia el norte y llegar hasta su cerebro. Mejor dicho, el parásito se queda dando vueltas y vueltas por nuestro cuerpo hasta que decide hacer lo suyo. Así es, pero ¿sabe qué es lo peor de todo? A ver, ¿qué? Que este cuento se complica más porque hay varias formas de contraer el parásito ¿Como cuáles? Las transfusiones de sangre, alimentarse de carne que pueda tener popó del pito uh -huh. O que una madre infectada le transmita el parásito al feto Ah. No, mejor dicho, le abrimos todas las puertas Sí, más o menos hasta la de la casa. Y es por eso que para donar sangre hay que estar seguro de no tener el parásito.
1: Si tú vas a donar sangre hoy en día te van a hacer examen para hepatitis, ¿no es cierto?, para sífilis y también para enfermedad de Chagas, ¿ok? Para HIV y Chagas está incluido obligatoriamente gracias a ese estudio. ¿sabes? El
0: estudio al que se refiere Gull lo hicieron en el Simpat a finales de los años 90. Por ejemplo, con él mostraron que en las transfusiones de sangre permitían que el parásito también se transmitiera. Lo chévere de esto es que con esta información se creó un decreto en Colombia para impedir una mayor propagación del parásito. Ok. Si ¿Sí ve, ciencia y Estado. Sí, sí lo veo. Es que eso es clave. La creación de políticas públicas para controlar la enfermedad de Chagas en Colombia y en el continente. Por otro lado, resulta que combatir esta enfermedad es un proceso muy difícil y desaparecerla
1: no es una opción. Wow. Las enfermedades tropicales nunca se van a erradicar. Jamás, porque hay ciclos zoonóticos que están manteniendo la circulación de los parásitos en los ciclos silvestres, en la selva, ¿no es cierto?, en el monte.
0: Mientras siga esta interacción entre el ser humano y otros animales, siempre van a existir estas enfermedades de por medio. Y para esto existen tratamientos con antiparasitarios. Pero que no funcionan igual en todos los infectados Básicamente hay dos medicamentos okay. Benznidazol y el Nifurtimox Venga, mm, bueno, pero ¿qué onda estos medicamentos? ¿Están disponibles? Pues el Benznidazol está aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos y únicamente lo producen en Argentina Bueno, pero si solo lo producen en Argentina Pues Colombia, ¿qué onda? ¿Se pueden conseguir? Sí, porque hay acuerdos entre los países que lo necesitan Y que hacen parte de la Organización Panamericana de la Salud Ok, bueno, y el otro que usted decía es el Nifurtimox Ajá Pues que también hace parte de los que se denominan Medicamentos esenciales como el Benznidazol Exacto Por ejemplo, el Nifurtimox es entregado por la Organización Mundial de la Salud En países donde hay chagas Ok, pero hay algo muy denso con estos medicamentos y es que son tratamientos pues muy pesados para el cuerpo. Sí. Porque tienen efectos secundarios como muy duros en el hígado y en los riñones. Total. Y hay que tener en cuenta que la efectividad de estos tratamientos depende de las dos fases de la enfermedad, aguda y crónica. Sí, por ejemplo, si usted sospecha que tiene chagas, pues va al médico y le confirman que sí, que tiene chagas Entonces usted más o menos está en esta fase aguda, porque bueno, el pito lo picó hace poco En ese momento, los antiparasitarios son muy efectivos para eliminar al Trypanosoma cruzi Pero digamos que si usted tiene chagas, pero se vino a dar cuenta mucho tiempo después Es probable que esté en la fase crónica de la enfermedad Aquí ya los medicamentos pierden su eficacia Y precisamente es en esa etapa que aparecen las complicaciones cardíacas y pues en el sistema digestivo Ajá y desde el SIMPAD, por ejemplo, se han hecho algunas investigaciones sobre la efectividad de estos medicamentos. Bueno, ¿y qué han encontrado? Pues en pocas palabras, que en la población colombiana funcionan bastante bien, pero que son tratamientos que demandan mucho tiempo. Hablamos de tomarlos por dos meses. Y pues tienen esos efectos secundarios que usted mencionaba.
1: Hoy en día hay varias ONGs que están realmente enfocando su, su actividad, ¿no es cierto?, para el desarrollo de nuevos medicamentos que sean más efectivos Menos tóxicos. Pues
0: medicamentos que no haya que usarlos 60 días continuos. Que es mucho. Y pues con este panorama, la mejor cura sería crear estrategias de prevención. ¿Se acuerda, por ejemplo, de estas bacterias en la cara que liberan algunos aromas que atraen al pito? Ajá. Bueno, pues investigadores como Jorge Molina están trabajando para desarrollar mecanismos que incluyan el estudio de estas bacterias para ver qué se puede hacer okay. y cómo ahuyentar al pito. Ah, pues bacterias que nos puedan proteger del pito. Y uno pensando que las bacterias son terribles. Así es.
2: Por eso comenzamos a sacar las bacterias y comenzamos a encontrar bacterias que tenían olores, que eran tremendamente atractivos.
0: Acá querían saber cuál o cuáles eran las bacterias que liberaban esos olores, que que para quitarlas, que que de la la quitarlas de la cara. Sí, y lo chévere de esto es que, como muchos
2: descubrimientos en la ciencia, sin quererlo, fue que encontramos unas bacterias que producían olores que no les gustaban a los insectos.
0: Entonces, ahora buscan es cómo aprovechar estas bacterias. Lo que quieren hacer es encontrar la manera de coger estas moléculas y tratar de ponerlas en algún artefacto para repeler a los pitos. Sí, esto funciona como una especie de, de ray, pero <risa> sí. no los mata, de hecho los ahuyenta. Exacto. Y lo chévere de todo este rollo es que es pura ciencia criolla. La vaina es que, bueno, esto no puede funcionar sin algo más. ¿Cómo así? ¿Qué más necesita? Bueno, pues de las políticas públicas. Ah, claro, sí. Bueno,
1: hay una pregunta que hay que hacer y es ¿qué tanto se hablan entre la academia y el sector público? La pregunta es muy interesante porque tradicionalmente ha habido un, un divorcio entre las autoridades de salud y la academia. O sea, en la academia se producen los resultados, en la academia se publican los resultados que están abiertos, ¿no es cierto?, para todo el mundo. Si no existe esta comunicación,
0: no hay inversión, no hay más investigación y no hay más vida. Claro, y esto pues es que es una vaina que no da espera. La lucha contra las enfermedades, y como la enfermedad de Chagas, es una carrera contra el tiempo. Sí, ya contagiarse puede ser fácil y nosotros solo estamos facilitando esto. Bueno, pues pare la oreja de esta vaina. La deforestación, los cultivos ilícitos, la falta de investigación, mm. la falta de recursos, y a eso añádale los efectos del cambio climático, sí. pues le hacen más fácil la vida al vector y pues al parásito. <risa> Mejor dicho, le construimos más vías para que estos taxis se puedan mover mejor Y ahí sí, ni modo El cuento es que estas enfermedades como la de Chagas Pues simplemente no pueden ser enfermedades olvidadas Son muy importantes, de hecho Y en un descuido, pues no sé La ciencia está ahí, ¿cierto? Si sí avanza, con lo que hay, pero si sí avanza Lo que pasa es que estos avances rara vez le pueden llegar a los que de verdad lo necesitan Pues entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿O qué no hacer? Porque esto está pasando y si desde arriba no toman decisiones, bueno, ¿cómo resolveremos el problema? Es una muy buena pregunta.